0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune.
1: Dans le domaine de l'éducation, tout commence à la maison dès la naissance, bien sûr, mais les premiers pas dans un contexte extra-familial se font en Allemagne en général dans une institution collective, le jardin d'enfants ou la crèche. On prête à ce passage dans la vie publique une importance non négligeable en Allemagne. Or, la République fédérale est face à une contradiction dans le domaine. Comme dans la plupart des pays européens, on estime ici que pour les tout-petits, on veut le meilleur. Et chez les voisins, effectivement, les éducateurs ou puriculteurs doivent en passer par des études universitaires. En Allemagne, en revanche, seuls 3,5% du personnel des jardins d'enfants a étudié. Pas étonnant donc que les appels à plus de qualifications pour la puriculture en Allemagne se fassent de plus en plus pressants. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
2: Hey, hallo Kinder! Hi Anna, hi Ok.
1: C'est le rappeur berlinois Sido qui ouvre le bal avec sa chanson « Augen auf » en français « Ouvrez l'œil ». Un avertissement aux parents concernant l'éducation de leurs enfants
2: Doch Mama war nur selten keiner hat aufgepasst Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht Jenny war draußen mit der Clique. hier war sie beliebt Hier wird man verstanden wenn man auf zu Hause Krise schiebt Die mit 13 auf Partys ab 18, schminken wie eine Mitte und dann rein in das Nachtleben. Ja. Ecstasy, Kokain, quicken auf dem Viberklo, Flatrate saufen, 56, die shots einfach so, einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag Kinder, komm, wir müssen den Eltern was sagen und das, das geht ey.
1: la Deutsche Welle, nous parlons aujourd'hui de la puériculture dans Elixir. En effet, l'Allemagne se pose des questions sur le niveau de qualification des personnes qui s'occupent des tout-petits dans les crèches et les jardins d'enfants de la République. On parle de plus en plus d'un cursus universitaire obligatoire. Mais une telle exigence est-elle judicieuse alors que le personnel pédagogique pour les 0 à 6 ans fait déjà cruellement défaut C'est le cercle matinal dans le groupe des trolls. Les 20 enfants s'adonnent au rituel de la chanson avec bonne volonté, même si cette nouvelle mélodie ne leur est pas encore familière. Au milieu du cercle se trouve Klaas Bock. Le jeune homme est tellement grand qu'il détonne parmi la meute des enfants. Depuis 2008, Klaas travaille dans ce jardin d'enfants de Hambourg. Parallèlement, il est en deuxième année de fac. Il y étudie une matière peu courante pour les hommes surtout, l'éducation de la petite enfance.
0: Je me sens
1: je me rends compte maintenant, pendant mes études, que l'expérience professionnelle est inestimable. À la fac, nous apprenons à travers des théories, à parler des gens, de leur comportement, etc. Tout cela de façon très abstraite, et nous essayons plus tard de mettre cela en pratique. Mais si je n'avais pas eu cette expérience sur le terrain, si je n'avais pas eu de contact avec les enfants auparavant, je n'aurais pas pu opérer ce transfert aussi bien. Le cursus que suit Klaas Bock à l'École supérieure protestante pour le travail social à Hambourg est exclusivement conçu sur le modèle dual alliant la théorie en accompagnement de la pratique professionnelle. Autrement dit, il s'adresse au personnel déjà en poste mais qui souhaite se qualifier en formation continue. Dans toute l'Allemagne, il existe aujourd'hui 70 cursus dans ce secteur, que ce soit en formation continue ou en études purement universitaires. Le terme générique sous lequel on peut les regrouper est la pédagogie de l'enfance. Elke Alzago dirige une telle faculté à l'école supérieure protestante de Hambourg. Elle pense savoir pourquoi ici, en Allemagne, les éducateurs n'ont jamais eu besoin de faire des études. Selon elle, c'est la conséquence de l'histoire allemande de l'évolution de la profession et de l'image de la femme.
0: Der Beruf der le métier de péricultrice n'était prévu que pour une courte période dans la vie d'une femme, pour le laps de temps avant le mariage, avant qu'elle ne quitte son travail pour retourner au foyer. Et ce modèle s'est répété jusqu'à aujourd'hui, alors que dans d'autres pays c'était complètement différent. Là, les femmes ont été tout autrement intégrées dans les circuits professionnels, car on y avait une autre image de la mère, celle d'une femme qui allie travail et famille. Or ce concept ici en est au commencement.
1: Seulement voilà, même l'augmentation ces dernières années de l'offre de cursus dans le domaine de la pédagogie de l'enfance ne conduit pas à ce que les institutions concernées emploient plus de diplômés universitaires. Non pas que l'intérêt des crèches et autres jardins d'enfants ne soit pas suffisant. Non, en fait, ce sont les diplômés eux-mêmes qui ne se précipitent pas vers ces postes. En effet, la plupart des étudiants savent déjà pendant leurs études qu'ils ne veulent pas, après leurs examens, travailler en tant qu'éducateurs. Ils ont souvent mieux à faire, comme le confirme ce qu'observe régulièrement Elke Alzago auprès de ses propres élèves.
0: Je crois que nos diplômés sont hautement qualifiés. On le remarque clairement parce que presque toutes, même pendant les études, accèdent déjà à des postes plus élevés que celui de simples puéricultrices. Postes de direction ou de consultante, elles sont très demandées sur le marché.
1: Cette formation d'une élite dans la pédagogie de l'enfance ne permet cependant pas de pallier les déficits au sein même des établissements. Pourtant, les besoins sont criants dans les groupes et vont encore augmenter sous peu. À compter de l'été prochain, une loi entre en vigueur qui garantit à chaque enfant de moins de 3 ans un droit légal à une place en établissement d'accueil préscolaire. Or, pour l'instant, il manque sur le territoire 220 000 places et près de 42 000 puériculteurs. Alors évidemment, lorsque l'on considère cet énorme fossé entre la demande et l'offre, les velléités académiques de la profession frisent l'absurdité. Du moins aux yeux de certains. Ce n'est pas le cas d'Elke Alzago pour laquelle la solution pourrait résider dans une cohabitation fructueuse. Je
0: crois que nous avons besoin d'énormément de personnel qualifié dans les groupes. Et tous ne doivent pas forcément avoir fait des études. Mais si chaque équipe comptait une ou deux diplômés de l'université qui puissent guider leurs collègues dans certaines situations, cela donnerait une bonne complémentarité.
1: Mettre ses connaissances théoriques en pratique et les transmettre au sein de l'établissement où ils travaillent, c'est ce que s'emploie aussi à faire notre jeune puériculteur, Classe Bock. Et jusqu'à présent, il a toujours eu des réactions positives de ses collègues. Le voilà maintenant dans la salle de récréation en train de construire avec Wi-Fi et garçons une énorme caverne en mousse. Personne ne peut grimper là-haut pour l'instant. On n'a pas encore fini. Bock aimerait bien continuer à travailler en tant que puériculteur après ses études. Le travail en contact direct avec les enfants lui plaît énormément. Mais pour cela, il souhaiterait être payé convenablement. Et c'est là, souvent, que le bas blesse. Actuellement, un éducateur spécialisé dans la petite enfance, peu importe qu'il ait un diplôme universitaire ou pas, ne touche que 1800 euros bruts par mois. Suivant la situation familiale, l'État peut ponctionner jusqu'à 40% d'impôts du salaire. «» Et des disons 1200 euros restants, il faut extraire les 4 à 500 euros minimum que coûte le loyer dans une ville comme Hambourg. On peut certes vivre décemment seul, mais dès que l'on a plusieurs bouches à nourrir, cela devient très difficile. Et peu de possesseurs d'un diplôme universitaire sont prêts à travailler pour une telle somme. Ce jardin d'enfants de Hambourg va donc perdre un membre du personnel surqualifié et en plus un membre masculin de l'équipe. Sachant que moins de 2,5% des salariés dans le secteur de la puériculture en Allemagne sont des hommes, on déplore évidemment encore plus son départ. D'autant que classe considère que la parité des genres dans la pédagogie de l'enfance est souhaitable. Parfois, j'ai aussi le sentiment d'être l'avocat des garçons, parce qu'à cet âge-là, ils jouent différemment que les filles. Ils ont besoin de faire plus de bruit, de plus bouger. Ils ont envie de tout ressentir plus intensément. Nous, les hommes, de par notre propre vécu, nous sommes peut-être plus à même de nous dire que dans la salle de récréation, ils doivent faire du bruit, qu'ils ne peuvent pas faire les fous en silence. Nous avons une autre image des enfants. Et donc, les hommes sont indispensables au jardin. d'enfants. Et que la présence d'un homme dans la crèche ou le jardin d'enfants soit positive pour les garçons n'empêche pas les filles aussi d'être enthousiastes
0: J'aime beaucoup parce qu'il construit toujours des grandes tours dans la salle de récréation On joue avec classe et il cache toujours des choses alors on doit les chercher derrière lui et quand on trouve, il les fait disparaître comme par magie Et
1: comme elle est mignonne. Merci en tout cas à Janine Albrecht qui a recueilli ces témoignages pour la Deutsche Welle. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Elixir. Merci de l'avoir suivi. Pour accéder au podcast de cette émission, rendez-vous comme d'habitude sur notre site internet slash français. Et il est bien sûr question aussi d'éducation dans la donne du malien Basekou Kouyate qui clôt les débats pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Et à la prochaine. Salut